0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o Neto e hoje a gente tem duas pessoas aqui para falar sobre um negócio que eu acho, só desconfio, que todos vocês ou a maior parte de vocês gostam. A gente vai falar sobre produção de cerveja hoje. Uma das pessoas que vai conversar com a gente, eu já vou apresentar agora, porque essa pessoa vocês já conhecem, já é da casa, está aqui há muito tempo e eu não sei porque ainda não deram o título de host definitivo deste podcast para ver. Vitor Anunciato. Oi, Vitor.
1: Ô Neto. Tô aqui mais uma vez e hoje pra falar do, da paixão nacional, né? Eu acho que se não for a cerveja aí, não tem igual, né, pra gente aqui. Quem que não gosta de tomar aquela loira gelada aí no final do expediente, não é mesmo?
0: É mesmo, é mesmo. Falando em cerveja, peraí que não tem como falar de cerveja sem tomar uma cerveja. Então eu vou abrir a minha aqui, ó. Aê, agora tá bom. Hum, hum.
1: Cerveja, 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 cerveja.
0: Cerveja. Agora a gente pode continuar. Antes da gente chamar a nossa convidada, eu queria dar alguns recados. O primeiro deles é: o Papo Agro faz parte da rede Agrocast, que é uma rede de podcasts que falam do agro. Nós temos diversos podcasts lá. Hoje eu vou chamar a atenção para um deles porque eu vi essa semana um episódio muito bacana do pessoal do Bug Bytes. É um, é um, eu não sei se você já viu o Vitor, mas é um podcast que fala sobre insetos e tá muito relacionado com a agricultura, eu indico muito moçada, indico a vocês que ouçam o Bug Bites e se vocês quiserem ouvir o Papo Agro e outros podcasts do Agro, é só ir lá e a encontrar a rede Agrocast no seu aplicativo preferido outro recadinho importante é que o nosso episódio é patrocinado pela IFA e a IFA é uma agência que facilita a sua vida, se você se você estiver planejando ir para os Estados Unidos para fazer estágio em Fazendas Americanas. Então, vai lá no link que está na descrição desse episódio, visite o site da IFA, arruma suas malas e vem para cá fazer um estágio em Fazendas Americanas. E agora vamos falar dessa cerveja gostosa! Opa,
1: vamos lá! <risos> pessoal, vamos chamar aí nossa convidada aí, é uma amiga que fez a graduação comigo ali, eu tenho muito orgulho de ter ela como amiga aí e saber que ela escolheu aí um, um destino tão prestigiado assim, né, que eu acho que um, um agrônomo brasileiro que não gosta de cerveja, eu acho que é. não existe isso, né. O <risos> que você acha, Neto?
0: Eu acho que se não gosta, pelo menos provou. Minimamente provou. É isso, Marina? O que você acha?
2: Ah, isso mesmo. Eu falo que quando a gente faz agronomia, a gente também se forma na cachaça, né? Então a cerveja tem tudo a ver com o curso.
0: <risos> é isso mesmo. Ô Marina, se apresenta pra nossa turma aí do Papo Agro?
2: E aí, pessoal? Bom, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando sobre cerveja, né? Como o Vitor falou, é paixão nacional. Eu fiz graduação, então sou engenheira agrônoma, mas eu me especializei em produção de cerveja, então tô aí há quase seis anos trabalhando em cervejaria fornecendo o líquido sagrado que não pode faltar pra ninguém
0: e acho que é isso. Muito bem. O Vitor também tem uma, uma experiência em produção de cerveja, é isso, Vitor?
1: É, Neto, mas a, a minha é só de brincadeirinha, né? Só faz de conta, né? Eu faço ali um negocinho em casa e tal, pra consumo interno, né? Consumo per capita ali em casa é meio elevado, então ficou melhor. <risos> mas
2: é assim que começa, eu, eu comecei a fazer em casa e hoje tô aí trabalhando na indústria, então é assim começa, quem sabe seu futuro aí não vai ser uma cervejaria também
0: é, eu não, eu não conseguiria produzir a cerveja que eu consumo <risos> sinceramente eu não conseguiria <risos> <risos> Eu tenho que ir lá morar do lado da, da cervejaria que a, que a Marina trabalha. A Marina trabalha, moçada, numa cervejaria... Me, me, me corrija aí, Marina, se eu estiver errado. Mas é uma cervejaria que, na verdade, é um bar que produz sua própria cerveja e que, na verdade, é uma multinacional. É isso, Marina?
2: Isso. A gente chama de brew house ou brew pub. É essa definição de bar que produz a própria cerveja é super legal porque você tá ali sentado no balcão, tomando sua cerveja fresquinha, olhando os tanques, olhando as panelas, que a gente chama de panela, onde a gente faz, então ali você está tomando a cerveja mais fresca possível que não sofreu nada com logística, que acabou de sair do tanque praticamente então é questão de qualidade altíssima então é bem legal é, essa questão do, do brew pub.
0: Bacana, bacana uh, indo mais, começando a falar da parte técnica da produção de cerveja que é uma das nossas curiosidades eu queria saber primeiro quais os insumos que você, a Marina e que também o Vitor, utilizam para produzir a cerveja artesanal, no caso da Marina comercial e no caso do pinguço do Vitor só para beber em casa.
2: <risos> <risos> Bom, uh, o básico para se fazer cerveja é água malte, lúpulo e levedura o malte seria o grão de cevada basicamente, que passa por um processo de malteação, também dá para ter malte de outros grãos, outros cereais, mas sempre vai ter o de cevada presente, então vamos representar o malte como a cevada a levedura vai ser o fermento vai ser o que vai transformar o líquido em cerveja, e o lúpulo é uma plantinha que a gente ainda nem tem é, comercialização no Brasil não tem lúpulo brasileiro é, tudo que a gente traz de lúpulo para cá vem de fora, vem de outros países, Alemanha, Estados Unidos, é uma planta que vai servir para dar amargor, vai ajudar na espuma e vai dar também aroma. Então basicamente são esses quatro ingredientes, mas aqui no Brasil, como a gente adora dar uma carinha nossa para as coisas, a gente tem aí adição de fruta, especiaria, tudo que o cervejeiro imaginar pode adicionar.
0: Muito bem. E, e você, Vitor? É a mesma coisa? Tem alguma diferença?
1: Então, Neto, a, a cerveja artesanal, né, ela segue muito a escola, né, da, da indústria, né? Não tem como a gente fugir muito, porque a intenção do cervejeiro artesanal é ter uma cerveja de qualidade, né, muito semelhante, né, à da indústria. É lógico que os desafios da indústria são outros, né, mas a gente tenta aí, né, uma cerveja legal e com, com a nossa cara, né, que é o intuito é presentear um amigo, né, fazer um churrasco com a sua cerveja, né, é um hobby, né, e, e os insumos não mudam muito, né, a indústria acaba sendo um pouco mais, o pessoal acaba atirando muita pedra na indústria por in, usar insumos aí que não são considerados nobres, né, pela gente, a tal da famosa cerveja puro malte que a gente não tem, né, e aí a, a Marina, eu sei que é Onde ela trabalha lá, a maioria das cervejas são por malte, eu não sei se tem alguma que não é por malte, mas a, a, a quase se, é, a totalidade aí, né, Marina, é, é, é por malte ou como que vocês trabalham aí, não?
2: É, na realidade, essa definição de por malte, acho que é muito usada, pra dizer que não tem adição de cereais não maltados que é o que a grande indústria usa eles usam milho, arroz, outros grãos. Eles usam mais com o intuito de deixar uma cerveja mais leve só que existe essa lenda de que são cereais não tão nobres quanto a cevada. Mas o pessoal que toma essas cervejas, que tem esses cereais é, eles gostam desse tipo de cerveja, então não adianta você querer abolir as cervejas comerciais comuns e vender só por malte, que esse público não é o que eles procuram. É, não nosso caso, a gente faz cerveja com diferentes tipos de grão. A gente faz cerveja até com centeio, é, já fizemos com arroz negro, com várias coisas. E aí o pessoal não tem muito esse preconceito por ser artesanal. Então, na realidade, é um, um preconceito meio infundado. Porque sim, existe cerveja boa, que não é por malte. A gente tem exemplos de cervejas de outros países que são maravilhosas e tem essas adições de, de cereais não maltados. Então, na realidade, não é essa adição de, cere de outros cereais ou é por malte que vai definir se uma cerveja é boa ou não.
1: Ô Neto, antes de entrar nessa comarca da, dos estilos, eu acho que assim, foi excelente que a Marina fez porque ela matou a cobra e mostrou o pau. Realmente, esse negócio que a gente tem aí de puro malte É tudo conversa pra boi dormir Literalmente Porque, assim, o que faz a cerveja É o cervejeiro, né? Não é a, os insumos que estão ali presentes Lógico que quanto melhor for a matéria-prima que você usar Melhor o resultado final Se tiver na mão certa, né? Então, por isso que a gente tem que acabar com esse mito aí Que aqui, hoje no Brasil, tá pegando muito de puro malte Puro malte significa qualidade E não é bem assim A gente tem que ver aí qual que é a... Por onde que tá vindo, da onde que tá vindo e pra quem que tá indo essa cerveja aí, né?
0: Olha só, eu ouvi eu vi vocês dois falando aí que o, os insumos são parecidos entre as indústrias, as grandes indústrias e a cerveja artesanal. Eu tô aqui bebendo uma cerveja que tá escrito IPA. IPA, primeiro eu quero saber o que é IPA, que eu não sei, eu só bebo. <risos> e segundo, se os insumos são os mesmos, qual é a diferença do processo e qual é a diferença final do produto? A diferença no processo de produção e a diferença do produto em si?
2: Bom, acho que antes de explicar o que é IPA, é legal a gente ter um panorama um pouco sobre cerveja. Pra vocês terem uma ideia, a gente é muito acostumado com essa cerveja que a gente toma comum, ela representaria um estilo de mais de 120 tipos de cerveja que existem, então na verdade a gente conhece aí um, um, a gente tem é, sendo vendido comercialmente uma pontinha só do, do iceberg, desses mais de 120 estilos a gente divide basicamente falando de uma forma mais mas brusca em dois grandes grupos, que seriam as ales e as lagers. O que vai definir se uma cerveja é ale ou lager, é o tipo de fermentação que ela tem. As ales são cervejas que a gente fermenta numa temperatura um pouco mais alta, então a gente usa fermentos específicos para esse tipo de cerveja. E as lagers são cervejas que a gente fermenta é, em temperatura um pouco mais baixa. É O que vai dar de diferença sensorialmente? Claro que existem exceções, mas as ales geralmente são cervejas mais complexas por fermentar em temperatura um pouco mais alta, elas vão gerar mais aroma, outras complexidades, e as lagers já são cervejas um pouco mais neutras. Fora isso, a gente ainda tem, consegue dividir esses 120 estilos em quatro escolas cervejeiras, que são a escola americana, a escola belga, a escola inglesa e a escola alemã. Isso é basicamente uma forma de você é, agrupar estilos parecidos dentro da forma de que cada país como eu posso dizer, que cada país produzia. Então, existe um guia que chama BJCP, Beer Judge Certificate Program, e esse guia, ele descreve cada estilo de cerveja que existe, conforme essa escola cervejeira. E aí, dentro desse guia, ali você tem como tem que ser o aroma daquele estilo, como tem que ser o amargor, como tem que ser a cor, como tem que ser... Até parâmetros fisico-químicos, questão de extrato, questão... Tudo tá ali descrito. Então, quando você vai produzir uma cerveja, você tem que saber se ela é ale, se ela é lager, tem que saber qual é a escola cervejeira dela para procurar nesse guia todos os parâmetros. E aí, um desses estilos definidos nesse guia é a IPA. Só que a gente tem IPA de todas as escolas cervejeiras. Então, a gente tem Aí para belga, aí para americana, não tem aí para alemã, então é, é meio confuso. Mas o guia você consegue acompanhar certinho cada cerveja com as suas características e é bem legal porque quando você vai tomar você consegue saber o que esperar daquilo que vai estar no seu copo.
0: Eu tô aqui na lata e ela tá falando, eu tá falando e eu tô aqui lendo a latinha aqui e achei Ali aqui, session Ali <risos> é, Então eu, eu fui acompanhando você aqui, viu? Não que eu entendi muita coisa não, mas né? É, eu fui eu fui te acompanhando.
2: O o e o Lager, é, ele é mais uma definição para processo, isso não vai influenciar muito no, no consumidor. Mas o estilo da cerveja, a hora que ele vai comprar e ele pega a lata ou a garrafa, a hora que ele lê o estilo, se ele já tem uma noção do que esse guia descreve, ele já vai traduzir o que vai estar na garrafa: se é uma cerveja é, avermelhada, se é uma cerveja é, marrom, se é uma cerveja preta, se já é uma clarinha, se vai ser muito amarga, pouco amarga, você já consegue meio que definir o que. Você já sabe o que vai esperar que vai estar no seu copo, né? É meio que isso. Então eu acho bem importante essa definição do, de estilos. E aí, com isso, dá pra gente explicar o que é IPA, e quando a pessoa bater o olho, ela já vai saber o que ela vai encontrar,
0: né? Muito bem, muito bem. Eu tenho várias perguntas agora, mas eu queria ouvir o que é IPA, que eu realmente não sei.
1: A, a IPA aí, Neto, ela, ela vem de uma construção histórica e um pouco histórica, porque ela, originalmente, né, ela é um estilo inglês, na verdade, né? Ela vem aí da, da Inglaterra, né, que levava a, a cerveja, para Índia, né? Essa história tem muita controvérsia em cima. O IPA aí, a, a sigla IPA, né, é Indian Pale Ale, né? Que vem de Indian, que é a Índia, né? Pale que é a, a cor, que seria palha na tradução literal, e Ale que é o, a, a família aí, né? E aí eles falam que tem muita dessa aí de ah se era por causa da, da de levar para para Índia cerveja ou não, se, se já existia esse estilo lá e só foi um, um, um marketing usar Indian como como nome o que que é mas acabou que esse estilo ficou acho que assim ganhou muito no, notoriedade quando foi para os americanos que aí os americanos com a... Com aquele extremo deles, né, de tudo maior, tudo melhor e tudo ao máximo possível, né? Então eles socaram a mão no lúpulo aí, que é o que traz aroma, muito sabor pra cerveja, né? E aí que deu essa característica bem cítrica que a gente tem. Como que, como que é, Neto? Vamos aí, Que essa ipa que você tá bebendo agora, o que você consegue trazer de, de sensorial dela aí pra gente?
0: Então, para aí, deixa eu dar um gole. <risos> É bom, é bom pra caramba, viu? Você <risos> sabe, sabe que eu, eu, eu não compro cerveja pelo que tá escrito. Eu compro cerveja, especialmente essas artesanais, por curiosidade de, de testar sabores diferentes. E um dos sabores que eu gosto, e que eu quero fazer uma pergunta a vocês dois, é um sabor mais café, um sabor mais, mais amargo, com uma, um teor alcoólico um pouquinho maior do que essas cervejas comerciais. Se eu estiver procurando por uma cerveja que tem essas características, o que, que eu devo procurar?
2: Antes disso, eu só eu só acrescentaria uh, um ponto principal das IPAs em relação ao que o Vitor falou. Diz a história que como eles tinham uma cerveja mais básica, que chamava Pale Ale, que eles levavam nessas viagens para a Índia, só que essas viagens eram tão longas e essa cerveja estragavam. E aí eles resolveram adicionar o lúpulo por ele ser um conservante natural. Então adicionaram essas grandes quantidades de lúpulo na IPA para ela aguentar e chegar em melhores condições até a Índia. Então, toda vez que você vê IPA no rótulo de uma cerveja, o ideal é lembrar dessa história da, das viagens, das grandes navegações e sempre esperar que vai ser uma cerveja bem amarga, em função dessa adição do, do lúpulo, que além de dar amargor, ele é o conservante natural. Então, foi essa a intenção de, de adicionar
0: o lúpulo. Ah, legal, legal.
2: Quanto às cervejas de café, elas têm essa, essa característica em função da gente usar o malte torrado. Quando a gente faz o processo, a gente não, né? quando a maltaria faz o processo de malte a gente vai ter diferentes tipos de malte em função da temperatura de que esse malte foi seco. E nas temperaturas mais altas, o malte fica praticamente torrado. Quando ele é adicionado numa cerveja, a gente mistura diferentes maltes, né? Quando adiciona esse malte torrado em maiores quantidades, ele vai trazer esse gosto de café. A principal cerveja que traz esse sabor é a stout. Existem outras cervejas que têm adição do grão. Mas, praticamente, certeza absoluta que toda cerveja stout tem esse gosto e aroma de, de café.
0: Bacana. E com relação ao álcool, o que, que diferencia o teor alcoólico da cerveja?
1: O álcool aí, ele é proveniente da quantidade de, de malte né, que a gente adiciona na receita ali que a gente vai fazer. Né, e da conversão que a gente tem da levedura. Né, a levedura, ela vai, como a gente bem sabe, ela faz a fermentação alcoólica. né processo muito, muito similar com o que faz olha, a transformação do da garapa de cana, né, para fa fazer o álcool de, de combustível, né, é um processo muito similar que é a, a fermentação. E aí ela transforma o açúcar em álcool. Então, quanto mais açúcar eu tiver no meu mosto ali, que é a, a matéria prima ali que eu, que é o, a gente fala, costuma brincar que o cervejeiro não faz cerveja, ele faz o mosto. Quem faz a cerveja é a levedura, porque é ela que transforma o mosto, que é aquela o caldo com todo o açúcar e outros componentes ali pro, provenientes de, de malte e outros insumos que eu posso adicionar, ela converte isso em açúcar, né? E aí vai transformar... Ou converte em açúcar, não. Converte em álcool, o açúcar em álcool que aí vai dar a complexidade da cerveja, que vai trazer o teor alcoólico aí pra, pra cerveja.
2: Essa questão do álcool eu acho um ponto bem interessante porque é uma das perguntas que eu mais recebo do pessoal, principalmente quando tem tour lá na cervejaria. E eles sempre perguntam, que horas que adiciona o álcool? E aí a gente explica que o álcool não, não é adicionado que ele é proveniente da, da levedura como o Vitor falou, ela consome o, o açúcar produz álcool e CO2 que é o que vai dar a carbonatação da cerveja senão ela seria xoxa de onde vem esse açúcar? Quando a gente pega um grãozinho de cevada e quebra ele no meio ele vai ter o amido, aquela partezinha branca de dentro. No processo de produção a gente faz, passa por uma etapa que a gente converte esse amido em açúcar e conforme o tanto de álcool que eu quero, eu vou colocar uma quantidade diferente de de malte mas também eu vou trabalhar diferentes enzimas, porque a levedura tem açúcar que ela consome e tem açúcar que ela não consegue consumir. Então, também, assim, essa parte do álcool é até um pouco mais complexa. Mas, resumindo, acho que o mais legal é saber que o álcool vem do, do interior do grão, que vai ser o amido convertido em açúcar, que depois vai virar álcool.
0: Caramba! E, vem cá, E você falou que... Ah, como é que você falou? Uma palavra bonita? Carbonatação, é isso? Carbon? Acabou o quê?
2: Carbonatação.
0: Carbonatação? Ela é feita... Veja bem, o CO2 que tá lá, que faz a borbolinha da cerveja, faz parte do processo de fermentação. Ele não é como no refrigerante, que eles acrescentam o CO2 lá.
2: Existem cervejarias que utilizam só o CO2 da fermentação para carbonatar, isso é, para gerar espuma. E aquela sensação de, de pinicar na língua, né? Que seriam as, as bolinhas. Mas tem cervejaria que prefere adicionar depois esse CO2. Existem motivos para elas quererem fazer isso são totalmente é, aceitáveis então se você quiser você consegue reter isso da fermentação senão pode ser adicionado também
0: que bacana, essa foi bacana bastante interessante Eu queria voltar para aquele para o restante da pergunta que eu fiz, que era quais as diferenças do processo de produção e também do produto final da cerveja artesanal comparada com a cerveja comercial.
1: Ô, ô Neto, acho que assim, é, realmente não tem muita diferença, não. Acho que, lógico, que tem toda a questão de indústria, né? Uma indústria opera de uma forma muito diferente, mas você pode ter cerveja artesanal feita em casa, mesmo numa panelinha ali, muito, muito, muito boa mesmo a nível comercial. Tipo, se o cara te servir aquela cerveja ali, você fala, pô, essa cerveja aqui eu compraria fácil, pagaria. Eu acho que seria legal se a gente talvez partisse por um, montar um, como se fosse uma etapa, um passo a passo de como fazer uma cerveja, é, porque tem os nomes certos, né, tipo, a mosturação, tal, sacrificação, são etapas da produção de cerveja, aí talvez eu e a Marina podiam ir fazendo um, um bate-bola de montar uma receita aqui meio que ao vivo e, e transformar isso aí numa breja tal, já que a gente já passou pelas famílias tal, já tá bem, acho que esmiuçado aí.
2: É que na realidade, assim, diferença de processo... As etapas de processo de produção Na minha opinião É quase inexistente uma diferença Entre um caseiro, uma micro cervejaria E uma grande indústria Ela vai ter que passar pelos mesmos processos Para ter o um produto final O que, tem que eu vejo de diferença entre a grande indústria E uma micro cervejaria Questão do tempo uma micro cervejaria demora mais tempo para produzir uma cerveja, então do dia que a gente produz o líquido, o mosto que vai virar a cerveja até o dia que ela estiver pronta para pôr no copo vai no mínimo 20 dias Uma cerveja, uma grande cervejaria, isso daí é reduzido para dias, acho que não chega nem a uma semana. E o outro ponto seria a questão de, de adicionar alguns, é, como eu posso dizer alguns químicos, né? É, conservante, anticoagulante antispumante, que se vocês pegarem lata garrafa e lerem vai ter essas adições nas cervejas da grande indústria. Na cerveja artesanal, 90% para mais até das cervejarias artesanais não usam nada de químico. Então, o que, vai ser, o que vai conservar essa cerveja é o lúpulo ou o processo de pasteurização, que ali você está mexendo só com a temperatura que o líquido vai passar, mas não está adicionando nada. No processo em si, não, não tem nenhuma adição de nada que, que acelere ou anticoagulante, anticoagulante, etc. Então, essa seria uma diferença entre esses dois tipos de cerveja ao meu ver, mas as etapas do processo como o Vitor falou, vão ser as mesmas de qualquer maneira.
0: Não, bacana, bacana era essa minha dúvida, ainda relacionado com a questão de qualidade do produto final, a gente, eu e, eu e Marina conversamos antes da, da gravação e eu queria só estressar isso na verdade, por que que eu deveria beber a cerveja artesanal ou por que eu deveria continuar bebendo a minha... Be... aí você põe um pia aí, ô editor, por que que eu continuaria bebendo a... <risos> Ou o que quer que seja dessas outras, dessas outras cervejas. Por
2: mais que eu trabalhe com a cerveja artesanal, eu sou muito defensora de que ninguém tem que parar de tomar cerveja comercial porque conheceu o artesanal. Eu acho que são duas cervejas para propostos diferentes, cada uma tem o seu público. Se eu estiver numa piscina, na praia, eu não vou querer ficar o dia inteiro tomando uma cerveja artesanal. Uma comum vai descer muito mais gostosa. Questão até financeira: artesanal custa mais caro, então também não é uma coisa que você consegue consumir arrodo, mas artesanal também, acho que o que faz dela é o momento, além do que está no seu copo, com quem você está tomando, onde você está tomando, harmonizar com a comida que você está comendo, gera experiências é, incríveis. Então eu acho que você não precisa deixar de tomar uma ou outra, eu acho que existe mercado para as duas. De produto final, o que me surpreende da grande indústria é a repetibilidade dessas cervejas. Você pode pegar a sua cerveja X que você gosta em qualquer lugar do Brasil e a chance dela tá muito diferente uma da outra é mínima. Já a cerveja artesanal, eu acho que ela permite um pouco mais essa diferença entre lotes. Não vai ser nada muito discrepante, mas você pode ter uma diferencinha de cor, um lote com um pouco mais de aroma, um lote com um pouco menos. Mas a grande indústria ela tem uma obrigatoriedade de entregar praticamente 100% aquilo que o público de dela quer. Que a artesanal, a pessoa que toma artesanal ela toma diferentes marcas de diferentes tipos. A pessoa que, é, que gosta da cerveja comum, ela é muito fiel a uma marca. Então, que essa é uma diferença.
1: É, e pra complementar aí, eu acho que assim, concordo em 100%, 100 que a Marina falou da questão de só porque você conheceu a cerveja artesanal, você não precisa abandonar a, a mainstream aí, né? A, a, a cerveja do povão. É, eu falo assim, tem muito... Acabou boca formado e com barba na cara que a barriga cresceu em cima da, dessas, dessas convencional aí. aí. Agora não vem querer cuspir no copo que tomou, não, né? É verdade. <risos> Continua
0: bebendo no mesmo copo.
1: Então, né? E, e realmente, né? para você apresentar para uma pessoa um, uma cerveja artesanal, talvez é, você tenha que começar com as mais a gente fala cervejas de entrada que são cervejas mais mais é, palatáveis assim inicialmente né que são mais parecidas com essas cervejas do povão, para depois você jogar uma cerveja é mais forte né é, é, requer gosto mesmo e essa questão de casar a cerveja com um prato também que a gente chama de harmonização né assim como existe a harmonização do vinho existe também a harmonização da cerveja né e é algo que traz é, experiências sensoriais é, fenomenais assim vocês uma cerveja casada com um prato, né? E outra diferença que a gente tem aí da indústria lá, que a Marina já explanou bem pra gente, né? da, da grande cervejaria pra micro e aí pro caseiro, porque o caseiro você não tem padrão quase nem pro mesmo lote. Você produz o mesmo lote em garrafa e a gente até brinca que cada garrafa é uma sentença, porque você abre uma garrafa tá de um jeito, a outra tá do... É Lógico que não vai mudar da água pro vinho, mas elas podem ter sutilezas entre garrafas. É um, é um negócio totalmente doido, assim, de se ver.
0: Ah, muito bem, muito bem. Uma coisa que eu queria ouvir a Marina falar é que ela me falou do conceito de cerveja lá, quando a gente estava conversando antes da gravação. Qual é o conceito de cerveja mesmo, Marina?
2: Eu acho que a melhor definição é que cerveja é um lubrificante social.
0: <risos> eu gosto muito desse conceito. É é verdade. É verdade. <risos> Vamos retomar uh, uma coisa que o Vitor uh, falou uh, ainda há pouco. O Vitor propôs que a gente fizesse uma receita de como fazer a cerveja aqui em passo a passo. E com isso eu queria também lembrar de uma coisa que a Marina me contou antes da gravação que é do processo que ela trabalha hoje em dia lá na cerveja, che, cervejaria que ela trabalha. Que ela me disse que ela só tem mais dois colegas, é ela mais dois e que eles fazem todo o processo de produção de, de cerveja. Então essa agrônoma da cervejaria, ela também carrega saco de, de de cevada, de lúpulo, de cima pra baixo, não é isso Marina?
2: Isso é bem braçal o trabalho assim, então é, dá trabalho mas no final é recompensador a hora que você prova sua cerveja tua filha, né, porque o trabalho que dá é...
0: Ô pessoal, papel e caneta na mão que vai ter receita agora no Papo Agro, vamos lá Chama Ana Maria
1: Braga aí, já aproveita que tá o cachorro latino e já <risos> <risos> Marina, como, vamos lá o quando a gente fala de, de malte, né a gente costuma usar o jargão aí na, na cervejaria, na, na, na produção caseira, a gente costuma falar é, grites de malte, né, eu não sei na, na escala industrial como que é se é a mesma coisa, como que é que é a composição dos maltes e a quantidade que a gente vai usar né? como que é que vocês chamam lá, é, é a mesma coisa, é parecido, o que é
2: então, na verdade a gente trata lá de forma genérica a gente fala que a gente vai elaborar uma receita, né, que é como se fosse uma receita de bolo mesmo, é, e a gente sempre sempre era blend de malts porque a gente vai usar diferentes tipos, é mais dessa forma genérica mesmo.
1: Beleza, então vamos lá na, na nossa receita aí da, da stout do Neto. A gente vai, como naquela definição dos maltes lá que eu tava falando, né? Então a gente vai pôr aí em torno de uns 95% do malte base. Um malte base legal aí, que a gente pega aí no... Geralmente esse, esse malte a gente tem aqui produção brasileira, tem produção argentina e tem produção de fora, principalmente da Europa, né? Então a gente traz aí esse, esses maltes, né? Aí traz também um malte, o resto desses maltes são maltes especiais, que eles vão trazer cor, principalmente a Stout, né? Ela, ela é uma cerveja... Preta, né? De cor preta, né? Então, esses maltes, o malte base não vai trazer muita cor, ele vai vai ser, a cor vai trazer mais, quem vai trazer mais é o malte especial, que geralmente é um malte mais torrado, ele tem uma cor preta mesmo, ou, ou marrom bem escura, né? E aí, conforme a torra do malte, como a Marina já abordou também, vai trazer diferentes características sensoriais. E outra coisa que a gente adiciona é o lúpulo, que aí o lúpulo vai trazer mais características também de aroma, de sabor, o amargor, praticamente é proveniente do lúpulo. E para finalizar, tem também, existe também a, a, a característica de água, mas isso aí é uma comarca bem mais aprofundada, que a gente não vai abordar aqui, porque é bem aprofundado mesmo, né? E aí, para finalizar, quem, quem é a estrela de toda a cerveja aí é a levedura. E é como que a gente faz, né? O editor, põe aquele... A introdução da, das meninas superpoderosas. Não. Que junta é, açúcar, não sei o que... Tudo que há de bom. <risos> boa, boa, boa. Então, a gente junta todos esses esses insumos, né? Então, os maltes, tanto base como especial, o lúpulo, que geralmente a gente não tem uma produção brasileira, tá começando, mas a gente não tem ainda, né? Não chega a ser nem muito comentado, porque não tem quase a produção, é quase irrisória a produção aqui no Brasil.
2: Na realidade, o lúpulo no Brasil, a gente sabe que tem crescimento da planta física em si, a planta se desenvolve, porém, não é, é assertivo em relação às propriedades físico químicas dele. Então, nos testes que eu vi de lúpulos brasileiros, eles ainda estão atingindo, assim, o mínimo possível que, que existe do, do que a gente precisa do, dos ácidos, etc, comparando com lúpulos que vem de fora. Então, a planta em si se desenvolve no Brasil, ela cresce, produz os cones, mas ainda não atinge a quantidade de propriedades físico químicas que a gente precisa para fazer uma cerveja.
0: Muito bem.
1: Vamos lá, então aí a estrela final é a levedura. E como que a gente faz, como que a gente junta tudo isso aí que eu falei, Marina, e transforma numa uma cervejinha pro neto e Encher a cara de final de semana... Vamos lá...
2: Bom... De uma forma muito rápida... A gente vai pegar... Todos os maltes... Que a gente determinou... Nas quantidades determinadas... Vai moer esse malte... para deixar o amido... O interior do grão exposto... Vai misturar esse malte... Com água... Numa determinada temperatura fazer tipo uma sopa mesmo, falando de uma forma bem brusca, passando por algumas temperaturas que a gente determina, a gente vai ter diferentes enzimas agindo, e aí a gente vai ter diferentes tipos de açúcar. Depois desse processo, a gente vai clarificar a cerveja, isso é, eu vou separar a parte sólida e líquida. O que é a parte sólida? A resto de casca do grão, basicamente, e eu quero só o líquido para a próxima etapa, que é a fervura. Depois de fazer esse, essa etapa, que ela é bem demorada, eu vou ter todo o líquido para ferver por uma hora e pouco, e esse resto de casca é legal que ele vai para alimentação animal por ter muita proteína muita fibra açúcar isso é um excelente complemento de ração principalmente para vaca leiteira tem muita gente que dá para carneiro etc então fica aí um subresíduo bem interessante para para agronomia e aí a gente ferve esse líquido por praticamente uma hora para evaporar esse dente de água para esterilizar e para adicionar o lúpulo o lúpulo para dar amargor ele precisa estar tá em alta temperatura para sofrer isomerização que Seria você mudar a conformação dele Depois disso, os lúpulos de aroma A gente adiciona no final da fervura Porque ele é proveniente de óleo essencial Se eu adicionar no começo da fervura Isso vai se perder Depois a gente vai fazer o Whirlpool Que nada mais é do que um redemoinho na panela Para separar novamente Parte líquida e sólida a parte sólida vai ser resto do lúpulo, que ele é uma planta, né? ele é um vegetal, e também proteína coagulada, alguma coisa assim. Então eu vou mandar para o tanque fermentador uma cerveja mais limpa possível. No fermentador a gente adiciona a levedura, que vai consumir o açúcar, produzir álcool e gás carbônico por praticamente uma semana, esse processo. Depois rola aí uma semana, duas semanas de maturação, pelo menos. Na semana, na, no período de maturação, eu sempre falo que quando inicia a maturação, a cerveja é um diamante bruto que vai ser lapidado, então ela vai ter ali uma desenvol é, um desenvolvimento de aromas, ela vai decantar alguma coisa que estava ali em suspensão, então ela vai se tornar o produto que a gente vê no copo. Antes disso, eu digo que ele é um líquido bem rústico, assim. Falando de uma forma bem rápida, é assim que a gente faz cerveja.
0: E é, bicho, olha só. Olha os meninos que bebem cerveja aí. Depois vocês querem ficar pagando 5 reais no litrão, né? Você <risos> já viu esse processo? <risos> Respeita, minha gente, paga mais caro pelo litrão. É,
2: e a gente que faz, a gente sofre, porque eu faço a cerveja hoje, eu vou saber como ela realmente ficou daqui praticamente um mês. Então imagina a expectativa que eu não fico de saber como é que vai estar o produto final.
0: É verdade. Gente, a gente está chegando no final do nosso papo A gente tem um quadro que chama Resumo do Papo, Marina E nesse resumo, eu queria que vocês fizessem uma abordagem Sobre a ligação entre o processo de produção de cerveja E o nosso curso, que nós três somos agrônomos Então vamos lá para o Resumo do Papo? Resumo do Papo eu vou começar o resumo do papo dizendo como o curso de agronomia está relacionado com a cerveja no meu caso. Ai, bebendo, bebendo. É a única coisa que eu consigo relacionar. Então é com vocês, menino.
2: E é a melhor parte, né?
0: Eu quero que você dê o um nome para nossa
1: cerveja aí que nós elaboramos ao vivo aqui, ó.
0: Meu Deus, que difícil. Eu vou, eu vou pensar enquanto vocês estão fazendo aí, eu dou o nome daqui a pouquinho. Beleza.
1: <risos> Bom,
2: é, eu comecei fazendo cerveja em casa e aí para me formar na, na faculdade eu fui fazer um estágio obrigatório numa cervejaria e o que eu senti é que a agronomia me deu uma base excelente pra trabalhar com cerveja, porque por mais que a gente não tenha nenhuma né, matéria 100% relacionada com cerveja, as matérias que a gente tem se relacionam muito com o processo. Então, por exemplo, a microbiologia é, a gente relaciona com o uso do fermento, é, a questão dos grãos, do, mal, do grão de cevada A gente tem aquelas disciplinas de semente Você estuda o grão, estuda o comportamento da cultura no campo Isso influencia muito na, no grão de cevada No que a gente vai usar no processo Tem a questão da físico química Porque fazer cerveja é muita química Envolve muita física, mexer com os equipamentos Lúpula é uma planta medicinal A gente tem essa matéria também Então eu senti que no geral A agronomia me deu uma base incrível Para trabalhar com cerveja Incluindo também a questão de que a gente tem a matéria de tecnologia de alimentos e isso dá uma excelente é, noção da questão de é, boas práticas de fabricação querendo ou não, uma cervejaria é uma indústria de alimentos então eu não trocaria nunca a minha graduação em agronomia, porque tem geralmente quem trabalha com cerveja é químico eu não trocaria muito nunca a agronomia porque eu acho que ela me deu uma base extremamente ampla para trabalhar com cerveja
1: é, eu aí complementando a, a, a Marina e o Neto aí eu acredito assim que também é eu acho que o estado da arte da cerveja você entender desde a produção do malte, né, da cevada realmente, lá da cevada no campo entender que o nitrogênio vai trazer mais proteína para aquele grão, da onde que ele tá vindo, por que, da... você entender não a fundo, mas é, saber do, do que está tá acontecendo, quais são os processos por trás do grão vindo lá do campo, lá da roça passando pela malteação, que é outra arte também, que vale um podcast inteiro só de malteação também para vir para sua mosturação ali, para sua Panela, para depois ir pro copo, o lúpulo também, você entender quais são os, os, os processos que afetam, porque que aquele lúpulo tem mais características, terroir que a gente fala, né? Da onde ele é produzido, né? É, que é o local de produção dele, né? Por que, que ele é, é mais tem mais aroma, porque que ele tem mais sabor, porque que ele é um, um lúpulo mais nobre, né? Você entender todos os processos que envolvem a condição ambiental da, de cultivo de, desse lúpulo aí, eu acho que assim um químico pode saber muito bem como fazer, mas um agrônomo, ele tem todo aquele entendimento da, do, do, do processo da planta, né? Porque querendo ou não, a cerveja, fora a levedura, o resto é tudo planta, né? O malte, o lúpulo, né? Então, e quem entende mais de planta do que a gente, né? Não tem, né?
2: Eu, eu acho que dá para exemplificar bem o que você tá falando de uma forma assim. Outros cursos Seria. É, veria uma cerveja assim, da fábrica ao copo. O nosso, no nosso caso é do campo ao copo. Então acho que a gente pega todo o processo inteiro aí.
0: Nossa, que bonito. Peraí. Foi
2: poético, né? Nossa. Repete,
0: por favor, do campo ao copo. É, essa frase eu acho que ficou
1: assim, é pra finalizar com chave de ouro.
0: E o nome da nossa cerveja é Do Campo ao Copo. Boa! Copo Agro do Campo ao Copo. Olha que sim, que adorei. Okay. Muito bem, os meninos. aprendi bastante sobre um negócio que eu gosto muito, então eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês dois, especialmente, porque Vitor é de casa, então especialmente eu queria agradecer a nossa cervejeira, que veio, com. Qual... o lugar que você mora mesmo?
2: Eu fico em São Paulo.
0: Ah, ótimo, então, uma cervejeira de São Paulo que veio aqui, uma agrônoma para conversar com a gente sobre essa produção, então olha só, brigadão, de fato, foi um excelente episódio, eu queria antes de me despedir, que vocês se despedissem, deixar as nossas redes sociais. Moçada, você está ouvindo a gente em qualquer outro lugar aí E não sabe como falar com a gente? Nós estamos em todas as redes sociais Como Papo Agro, é só procurar lá No Instagram a gente está como Papo Agro Podcast, e se a gente, se vocês Estiverem ouvindo a gente do Agrocast Ou de qualquer outra plataforma e não souber Como ouvir todos os outros episódios É só procurar no seu aplicativo de podcast Favorito como Papo Agro Separado, a gente vai estar tá lá com uma série De episódios legais falando sobre a, O agro, que é a nossa paixão E a gente descobriu hoje mais do que nunca que serve como a paixão nacional também é agro.
2: Bom, queria agradecer o convite, né? Pra mim é sempre um prazer falar de cerveja, dividir essa minha paixão com, com vocês. Se deixar aqui, a gente fica três dias direto falando de cerveja, porque é um papo que eu adoro e é um tema complexo a gente não imagina. Eu falo que o meu maior prazer de trabalhar com cerveja é que eu sou encantada pela magia que tem no processo, então tudo que existe por trás do que tá ali no nosso copo. Convido todos vocês a conhecerem mais sobre isso, visitem cervejarias perto de vocês, é, promovam a cultura local, acho isso bem, bem interessante e comecem a ver a cerveja com os outros olhos assim tentem destrinchar o que tem de aroma de sabores, e é isso foi um prazer estar aqui, minha rede social é, meu nome é meio chatinho de escrever, é Marina Pascolati P-A-S-C-H-O-L-A-T-I eu coloco bastante foto na cervejaria, porque acho que é isso que o pessoal gosta de ver lá, os tanques de inox brilhando, conto quando a gente está fazendo alguma cerveja com ingrediente diferente gosto muito de, de compartilhar a essas coisas em relação à cerveja artesanal. tiverem alguma dúvida, tô totalmente à disposição. Como eu falei, adoro falar de cerveja. E a gente pode até combinar de tomar uma cerveja para falar de cerveja. Tô sempre à disposição.
0: <risos> ótimo, ótimo. Eu já vou marcar de quando for no Brasil e ir lá tomar uma cerveja com você.
2: Combinado.
1: Bom, pessoal, e para finalizar aí a, a minha participação também, vamos meter pressão no Neto aí para ele assinar minha carteira de trabalho, né? Que já, <risos> já passou da hora, né, Netão? <risos> <risos>
0: É verdade, é verdade. E
1: aquela minha frase final aí, né? Eu tiro só roça do mato, só lavoura melhora, pessoal. É isso aí, um
0: abraço aí. Falou, um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau. Tchau,
2: tchau. obrigado.
1: Marina, um negócio que você não sabe é que quando a pessoa fala um monte, o editor costuma cortar. acelerar a pessoa. Não, cortar não, acelera. Aí fica com aquela... é por isso
0: que a bola pra você. Aí fica
1: com aquela vozinha. Sabe?
0: Não, nós não vamos acelerar porque foi uma aula, eu tô aqui.
2: Quanto à questão da, de, de café, é, são cervejas... De, é, pra... Nossa, não é, rosquei tudo agora.
0: O editor corta, pode ficar à vontade A gente deixa no final dos erros
1: Não, não garantimos que não vai aparecer no, no falha nossa, lá no finalzinho Mas... Olha
2: lá, hein Só uma coisa, o cachorro aqui Tá loucão, qualquer coisa vocês me falam Que eu repito, tá?
0: Tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que é, se ele não tiver lá, ela... calma cachorrinho calma, vou chamar a Ana Maria pra vocês, solta os cachorros <risos> calma bichinho, calma, calma ô oh, mamãe, calma cachorrinho
1: o bicho engatou mesmo uma quarta aí, ó <risos>
0: Antes de mais nada, eu quero chamar o nosso novo convidado, que é o Totó. Totó, ele por chama favor, Piruá. qual a sua opinião sobre cerveja? Qual é o nome dele? Piruá. Pois, então, oh, moçada do, do Papo Ago. se vocês ouvirem uh, um cachorrinho latindo, ele é o convidado do nosso episódio, não liguem, tá tudo bem. Marina, qual é o conceito de cerveja?